0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Aus dem Off mit Sean und René. Heute wollen wir mal etwas ganz anderes versuchen und zwar wollen wir euch in kleineren Teilen unsere Perlen vorstellen. Das bedeutet, dass wir Filme ausgewählt haben, Sean 3, ich 3, die wir in 10 Minuten Abschnitten Kurz abhandeln wollen, sagen wollen, worum es geht, was wir daran toll finden und kleine Anregungen einfach geben, sich mal neue Filme anzuschauen. Deswegen haben wir Filme ausgewählt, die schon große Filme sind, aber vielleicht bei dem einen oder anderen unter den Radar gefallen sind, sodass wir äh, euch vielleicht einen guten Filmtipp mitgeben konnten. Ähm, das heißt, es wird hier kein Matrix oder kein Fight Club kommen, weil die ja einfach viel zu bekannt sind. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ich mache schon mal den Timer an. Das heißt, gleich gehen zehn Minuten los für Sean's ersten Film. Und bitte, welchen willst du?
1: Hallo, ja, um, ich werde als ersten Film, als eine meiner Perlen, The Prestige. Oh, nice. Die Meister der Magie ist der deutsche Untertitel. Und das ist ein Film von Christopher Nolan, einem natürlich sehr bekannten Regisseur, vor allem bekannt für seine Batman-The Dark Knight-Trilogie. Aber auch Filme wie Inception, Interstellar oder auch Memento. Aber ich glaube, dass der Prestige einer von den Filmen ist, die nicht so bekannt sind wie die anderen Filme. Ja, das glaube ich auch. Und es ist ein Film, das ist tatsächlich mein Lieblings-Nolan. Ähm, vielleicht neben The Dark Knight. Und ich weiß noch, dass ich den Film damals im Kino gesehen habe. Der kam 2006 raus und ich war completely blown away. Warst du im Kino? Genau, ich war im Kino. Ich war direkt zweimal im Kino auch innerhalb von einer Woche. Weil er mich so begeistert hat. Also, ähm, das ist ein Film. Christopher Nolan ist ja auch dafür bekannt, öfter mal, naja, so ein bisschen Richtung Mindfuck zu gehen, einen zu überraschen und bis zum Ende hin noch einen vielleicht auf die falsche Spur zu locken. Und The Prestige, würde ich sagen, treibt das Ganze auf die Spitze. Aber nicht nur, um gewollt ähm, voller Twist zu sein, sondern es macht alles narrativ auch Sinn. Ähm, also, es ist ein super spannender, toll gemachter Film und es geht um wie der Titel schon sagt, die Meister der Magie, und um zwei Magier, wobei Magier ist vielleicht das falsche Wort, und um zwei Illusionisten. Ich wollte gerade
0: schon einhaken, ja.
1: Genau, weil es geht nicht um wahre Zauberei in der Hinsicht, also um Fantasy-Zauberei, sondern es geht um zwei Zauberkünstler, die eben Show-Zauberei machen auf der Bühne. Der eine ist gespielt von Christian Bale, der später auch Batman gespielt hat, und der andere ähm, Illusionist ist gespielt von Hugh Jackman, der auch vor allem für Wolverine bekannt ist. Und das Ganze spielt im 19. Jahrhundert äh, in England, zumindest der Großteil. Und ja, wir erleben viele, viele Jahre der Rivalität dieser beiden äh, Zauberkünstler. Wie die versuchen, sich gegenseitig zu überbieten in ihren Shows und Zaubertricks. Und ähm, wie beide auch sehr weit über Grenzen gehen. Einerseits, um selber neue, wundersame Dinge zu zeigen auf der Bühne. Aber auch, um sich gegenseitig im Konkurrenzkampf halt... Äh, im Wege zu stehen oder, oder oder sich fertig zu machen, sich zu sabotieren. Und der ganze Film ist dabei nicht chronologisch erzählt. Wir hatten das auch schon mal bei Memento von Christopher Nolan. Der Film ist halt quasi rückwärts erzählt, in so, so kleinen Abschnitten, weil die Hauptfigur in Memento immer sofort alles vergisst. Genau, also, aber der
0: währenddessen auch ein anderer Zeitstrang äh in die richtige Richtung erzählt, was ja auch ganz spannend ist, ja. der Schwarz-Weiß-Teil in Memento. Stimmt. War das ja so ein, so ein, so ein Standard-Trademark von, von Nolan mittlerweile irgendwie, dass er asynchron Geschichten erzählt. Stimmt, in Dunkirk hat man das auch, ne, Zuletzt. Genau, und bei, bei Prestige war es auch so, dass man es quasi die ganze Zeit erstmal nicht weiß, dass es erstmal, ich meine, bei Memento war es klar, bei Dunkirk war es klar, klar, aber bei, bei Prestige war es auch so, dass, dass es hinten raus erst klar wurde, ach warte mal, das sind ja gar nicht, beleuchtet ja gar nicht parallel, oder? Um,
1: ich glaube, es, es wird schon im Laufe des Films irgendwann immer ersichtlicher. Es gibt auf eine Phase, wo es noch nicht klar ist. Das, das genau. Es gibt einen spannenden Kniff im Film, dass beide das Tagebuch des jeweils anderen irgendwann äh, bekommen und das Lesen in der Hoffnung auch, auch was über die Tricks des anderen äh, herauszufinden. Und diese Zauberer machen das halt so, dass sie ihre Tagebücher in einer Geheimschrift schreiben, die erstmal entschlüsselt werden will, damit... Natürlich niemand die, die Geheimnisse der Zauberei, der Tricks meine ich, herausfinden ähm, kann so leicht und dadurch wird eben durch diese beiden Tagebücher nochmal eine neue Zeitebene aufgemacht. Also man ist eigentlich parallel in vier verschiedenen Zeitebenen unterwegs, was erstmal auch sehr verwirrend klingt und ich glaube auch für den einen oder anderen Anfang erstmal verwirrend ist und das ist glaube ich auch so gedacht und erst mit der Zeit und dem Gucken baut sich das alles mal mehr zusammen. Und vor allem bei der Auflösung, also die war schon heftig. Wir wollen natürlich wieder nicht spoilern, aber genau. die Auflösung war heftig. Ja genau, und es ist, halt, ist halt auch schön, es ist halt nicht nur diese eine Auflösung, sondern es sind so viele Dinge, die einen immer wieder aufs Neue überraschen zwischendrin. Mhm. Und ähm, zum Beispiel, also ein Teil der Geschichte ist eben auch, dass, dass Hugh Jackman nach Amerika reist und dort einen historischen Menschen kennenlernt, ähm, Nikolai Tesla, gespielt von David Bowie. Der Sänger, äh, mittlerweile schon gestorben, war äh, großartig, auch in dieser Rolle großartig. Und ähm, auch hier Thema des Konkurrenzkampfes äh, zwischen Nikolai Tesla und ähm, Thomas Edison. Ach, stimmt, stimmt. Ne, ja. Beide mit den verschiedenen Ansätzen von, von, von Stromübertragungen. Äh, und. Äh, ja, vielleicht kennen den, die einen oder anderen den Begriff Tesla-Spule, vielleicht auch noch aus Command and Conquer, Alarmstufe <lacht> Rot, ähm, was natürlich auf, auf Nikolai Tesla zurückgeht und das ist ganz spannend, weil wir in einer Zeit uns befinden, wo gerade Elektri Elektrizität eigentlich als neues Phänomen auftaucht und genutzt wird und so die Welt sich auch stark verändert und neue, in Anführungsstrichen, Wunder irgendwie technisch möglich sind und an so einer, an so einem, ähm, wie sagt man das, an so einem, ähm, ja, Punkt in der Geschichte befinden wir uns und dementsprechend... Was für ein ähm,
0: Zeitalter war das ungefähr?
1: Also 19. Jahrhundert irgendwann. Okay. Ich weiß nicht, ob es Anfang oder Mitte oder Ende war, aber irgendwie 19. Jahrhundert. Und ähm, genau, es sind auch ein paar andere,
0: also es gibt ein paar andere coole äh, Nebenrollen, auch zum Beispiel, zum Beispiel Scarlett Johansson spielt mit. Da habe ich sie übrigens das erste Mal so richtig als Schauspielerin ernst genommen. Ich hatte nämlich den Pferdeflüsterer und so gar nicht gesehen. ich auch nicht. Genau, da war sie glaube ich auch und ich, ich wusste um zu sein, bis dahin nicht, dass sie wirklich spielen kann, aber das war schon großartig, was sie da gemacht hat. Ja,
1: sie war nur eine Nebenrolle, aber trotzdem sehr gut. Und ähm, ja, ich habe ich hab, ich hab Scarlett Johnson zuerst in Lost in Translation gesehen und war auch hin und weg damals, das war ja noch vor dem vor the Prestige. Ja, und das war schön, sie hier wiederzusehen und in einer auch sehr coolen coolen Rolle als Assistentin von, von SM1-Zauberer und später dann für den anderen Zauberer. Und da, ja, da gibt es so diese ganze, die ganze Thematik des Konkurrenzkampf, der Rivalität, des Ausspionierens das ist ja ganz groß. Und ähm, ich habe damals immer gesagt zu meinen Kollegen, ich finde der Film ist ein, ähm, oder ich sehe den Film als Indie-Film, eigentlich sogar als Indie-Film, getarnt als Hollywood-Film, weil der Film ist von der Aufmachung der, der Kostüme, der Kulissen, auch diese Reise nach Amerika und, und den Schauspielern, Michael Caine ist auch dabei als Ach, Mentor stimmt, stimmt. von von ähm, Hugh Jackmans Charakter. Und das ist ein gro der, der Film sieht groß aus. Der Film der ist wirklich schön und groß und üppig gestaltet. Ähm, war er nicht, oder wie? Doch, doch, ist er. Aber die Story, ah. finde ich, ist keine typische Hollywood-Story, weil die dafür viel zu kompliziert und, würde ich auch sagen, speziell ja. ist. Und deshalb war das für mich mal so, wow, sowas sieht man eigentlich inhaltlich ähm, eher in einem Indie-Film. Aber er hat es geschafft, das mit dem Budget eines Hollywood-Films umzusetzen. Und das braucht es auch, und so ist der Film halt nicht nur rein inhaltlich äh, spannend, sondern eben auch visuell. Also ich, ich liebe das einfach, diesen Film in diese Zeit einzutauchen. Ähm, Andy Circus, der zum Beispiel ähm, Gollum als Motion Capture-Darsteller gespielt hat, ist auch in dem Film drin. Genau, als Assistent von Nikolai Tesla. Also echt ein toller Cast. Und, und auch emotional, der Film. Das sind einige Sachen, die wirklich richtig ja. emotional ja. sind. Und wir hatten ja auch, ähm, ich komme auch vor allem auf diesen Film nach in unserer letzten Episode, wo wir über Soma, also über das Spiel Soma gesprochen haben, unter anderem, weil in Soma gab es diese Thematik des Coinflips, also um das mal ganz kurz zu erklären, ähm, in Soma gab es, ist es eine Situation, wo das Bewusstsein eines Menschen kopiert werden kann und auf einen neuen Körper, in einen neuen Körper transferiert wird, in dem Fall ein, ein, eine Maschine, ein Roboterkörper. So kann der Mensch das Bewusstsein in zwei verschiedenen Körpern erstmal sein das heißt, man hat eigentlich die, denselben Geist, dieselben Erinnerungen, Gedanken, Emotionen, vielleicht derselbe Mensch, das ist eine natürlich, zweimal vorhanden. Und in dem Spiel machen das die Menschen, um zu überleben, weil die Welt untergeht und es keine Hoffnung mehr auf Leben gibt. Und das heißt, ähm, der Mensch kopiert sein Bewusstsein auf einen anderen Körper und tötet sich danach direkt in der Hoffnung, dass so das Bewusstsein in einem anderen Körper weiterlebt. Und die Frage ist, dann immer, bin ich jetzt die Person, die im neuen Körper aufwacht oder die Person, die stirbt. Mhm. Diese Thematik ist auch im Prestige. Ja, aber ich glaube, mehr sollte man Thema. nicht dazu sagen. Genau. Oder? Ich würde gerne mehr dazu sagen, das ist ein super spannendes Fass, was auch noch aufgemacht wird im Film. Mhm. Und wie ihr seht, ich bin sehr begeistert und der Film ist sehr facettenreich und bietet viel und deshalb auch nicht vergessen bevor das vielleicht zu speziell klingt, der ist auch, finde ich, super unterhaltsam einfach.
0: Ja, das, das darf man echt nicht vergessen. Und wie du schon gesagt hast, der emotionale Anteil von der Story von Christian Bells Charakter, vor allem in Kombination mit seiner Frau, da waren ein paar echt intensive Szenen drin. Und die sind richtig, richtig gut gespielt. Vor allem von seiner Frau halt. Ich weiß gar nicht mehr, wer die gespielt hat. Ähm, ähm,
1: die Schauspielerin von seiner Frau ist äh, Rebecca Hall. Okay. Die ist auch nicht so bekannt, vielleicht von dem ganzen Kampf. Ja, mittlerweile
0: finde ich, also wenn ich die sehe, erinnere ich mich schon an die. Ich ja. kann, hätte den Namen nicht sagen können, aber die kommt, die kommt schon öfter unter die Augen, glaube genau, ich. Genau,
1: doch man hat sie schon ein paar Mal gesehen, auf jeden Fall. Sie ist auch sehr gut im Film. Ja. Ja.
0: Versuch mal in einem Satz zusammenzufassen, warum du das Ding auf Letterboxd innen... Also du hast dem Ding fünf Sterne gegeben. Ja. Ich nicht ganz. Das habe ich... Des, warum hast du fünf gemacht?
1: Ähm, das war für mich einfach ein perfekter Film. Also wie gesagt, ich war drin. Ich hatte eigentlich gar keine großen Erwartungen. Ähm, und der hat mich komplett geflasht. Von vorne bis hinten und am Ende nochmal fünffach. Mhm. Und ich musste sofort nochmal rein. Und das ist so ein Film, ich habe früher immer sehr oft so Filmabende gemacht. Gerade in der Schulzeit und im Studium. Viele Freunde eingeladen und Filme präsentiert quasi auch. Und ich habe diesen Film ganz oft auch ähm, immer gerne mit einem neuen Publikum quasi geguckt, um mitzuerleben, wie andere Leute auf diesen Film reagieren, auf die Wendungen, auf das Ende und und das, war, das fand ich mal super faszinierend. Ja, ich weiß nicht, es ist irgendwie. Für mich hat alles gestimmt. Das Setting, die Atmosphäre, die Schauspieler, die Story, die Aufmachung, die Inszenierung, das Casting auch. Also, das gesamte Ding ist ein ganz toller Film.
0: Da per, also, das war ja mal eine Punktlandung. Das war ja mal eine Punktlandung. Die zehn Minuten, die wir, die wir dafür eingeplant haben, sind perfekt aufgegangen. Wow. Ja, das ist das Konzept. Jetzt werden wir nämlich zum nächsten springen. Ich, ja. Ich finde den Film auch großartig und kann es nur jedem empfehlen, sich den anzuschauen. Dann drücke ich nochmal auf Start für meinen ersten Film. Und das ist Nightcrawler äh, aus dem Jahr 2014. Den hast du, glaube ich, nicht gesehen, Den habe ich selber nicht gesehen. Aber, aber du hast ihn schon auf Blu-ray hier. Ich habe ihn auf Blu-ray gekauft, aber noch nicht geschafft zu sehen. Der wurde irgendwas, mir auch sagt mir, dass wir, irgendwas sagt mir, dass wir den gleich gucken werden. Das kann sehr gut passieren. <lacht> also Nightcrawler ja mit dem deutschen Untertitel Jede Nacht hat ihren Preis. Warum auch immer, auf Deutsch immer diese verrückten Untertitel mit hinzukommen, aber okay. Ähm, dieser Film ist 2014 herausgekommen und zwar vom Director Dan Gilroy, der mir erstmal gar nichts sagt. Sagt er dir was? Äh, ja, der Namen habe ich schon mal gehört, aber ich sag, weiß es gerade gar nicht, was er noch an Filmen gemacht hat. Äh, ich auch nicht, der hat diesen Film nämlich auch geschrieben, was ich immer ganz spannend finde, wenn beides aus der gleichen Hand kommt. Ähm, ich gucke gerade mal. Kong, ja. Skull Island, die Kunst des toten Mannes. Roman J. Israel, also das sagt mir jetzt alles erstmal so, ja, nicht. Also Kongs Das Born-Vermächtnis, okay. Ähm, also Kongs Galalin,
1: dieser King Kong-Film, der neue. Also, der hat er hat ja anscheinend geschrieben dann, ne? Ja, genau. Interessant, äh, wo du gerade erwähnst, ich ähm, finde es immer gut, wenn ein Regisseur auch selber schreibt, der sogenannte Autorenfilmer. Ja, genau. ähm, ist Nolan ja quasi auch, wo er Aha, bei ihm ja. auch mit seinem Bruder zusammen schreibt, aber auch Prestige hat er mit seinem ja. Bruder zusammen geschrieben, Jonathan Nolan.
0: Ja, aber jetzt lass uns auf den Film eingehen. Genau. Nightcrawler. Ähm, in der Hauptrolle, und zwar sehr, sehr, sehr tragend und sehr, sehr viel Screentime, hat Jake Gyllenhaal, den ich spätestens seit diesem Film sehr, sehr, sehr toll finde. Ich liebe ihn auch. Ähm, und zwar, weil er so unglaublich wandelbar ist, was man zwar irgendwie zu jedem zweiten Schauspieler sagt, aber der fällt für mich da fast in dieselbe Schiene wie Christian Bale. Und da meine ich jetzt nicht die körperlichen Transformationen, für die Christian Bale so berühmt ist, sondern ich finde auch bei Christian Bale kann ich mir keinen Film angucken, wo er zweimal der gleiche Typ ist. Der ist so unglaublich anders immer. Und mhm. das ist das, was Jake Gyllenhaal in diesem Film hier super, super hingekriegt hat. Ich versuche mal in eigenen Worten den Inhalt zusammenzufassen. Gerne. Das ist äh, ein recht komischer Typ, der, der okay. äh, Hauptcharakter. Und der soll auch creepy sein und das hat Jack Gyllenhaal sehr gut umgesetzt. Das ist ein Typ, der irgendwie im Journalismus Fuß fassen will und der ist sehr, sehr fasziniert von, von TV-Beiträgen und hat dann irgendwie die Schiene gefunden, bei Unfällen vor Ort zu sein mhm. und die mit einer Kamera dann mitzunehmen und diese Storys dann an den Producer zu geben und ne, dann quasi halt so an den Journalismus ranzukommen und der macht das leider auf eine etwas ja sehr unangenehme Art und Weise, sage ich mal, und wie er mit Leuten spricht, ist sehr unangenehm. Der gibt sich sehr, sehr, sehr übertrieben professionell und hat aber so eine kleine Aufdringlichkeit da drin. Und was ganz lustig ist, ist, wie er versucht hat, diese Creepiness, sag ich mal, umzusetzen, ist Jack Gyllenhaal hat trainiert dafür. Und ich hoffe, da werde ich jetzt den Film nicht mit kaputt machen gleich, aber wenn du dann oh, drauf ja. achtest, der, der blinzelt quasi nicht. Ah, krass. dieser Charakter okay. blinzelt nicht wenn er mit dir redet, hat er die ganze Zeit die Augen offen und dann so einen übertrieben freundlichen, aufgesetzten Gesichtsausdruck, der immer sehr, sehr, sehr ich sag mal, dich aussaugt also wenn er mit jemandem spricht, ob es der Producer ist oder so, fragt er jedes kleinste Detail nach, was schon irgendwie okay. unangenehm ist und ja. da kommen sehr, sehr verrückte Gespräche bei zustande und ich will jetzt das Ende nicht vorwegnehmen, aber seine Klar. Methoden, wie er an diese Stories kommt ja, die werden halt immer drastischer und ähm ich habe mich lange nicht mehr so unterhalten bei einem Film gefühlt und mich gleichzeitig sehr unwohl gefühlt, ja. tatsächlich. Aber auf eine gute Art und Weise. Also man wollte die ganze Zeit wissen, wie es weitergeht. Der Film war kein einziges Mal langweilig. Ja. Ähm, und ist, glaube ich, eher Charakter als plot-driven. Wobei ich nicht sagen würde, dass er eine große Arc durchmacht. Hat ja, Doch, schon. Aber halt nicht im klassischen Sinne, sodass das einen keinen runden Abschluss nimmt, sage ja. ich mal. Ja, schwierig, schwierig, darüber zu reden. Also seitdem, wenn ich so, so einen Camcorder sehe, äh, sehe ich den in ein bisschen anderen Licht. Okay,
1: also ich kann mir vorstellen, wenn ich den Namen Nightcrawler höre und du sagst, dass die Hauptfigur immer wieder auf irgendwelchen Unfallorten auftaucht, dass dementsprechend sehr viel auch nachts
0: spielt. Ja, stimmt, ähm, genau. In welcher Richtig. Stadt spielt das denn? Oh je, das weiß ich gerade gar nicht. Das müssten wir nachschauen.
1: Weil das, das können wir halt vorstellen, dass du so so, World of LA Crime. Ah ja, LA, das macht, das kann ich mir dann sogar so sehr gut vorstellen, dass das auch ein geiles Setting, eine geile Atmosphäre ist. So aber ich hätte Straßen jetzt nicht sagen
0: können aus der Erinnerung, gut, natürlich ist es ein bisschen her, dass ich den Film gesehen habe, aber ich hätte jetzt nicht aus der Erinnerung sagen können, dass das Los Angeles irgendwie darstellt. Also ist nicht so, dass der da am Santa Monica Beach oder so, also ja. dass da diese, diese Standard LA-Shots quasi drin sind. Und wie du schon sagst, ist eigentlich die ganze Zeit nachts, die Farbpalette ist sehr, sehr, sehr schön. Also äh, selten, dass mir so Grading aufgefallen ist, mhm. äh, aber nicht, weil es ins Gesicht poppt, sondern einfach im Nachhinein eine sehr, sehr, sehr stimmige Farbpalette einfach hat. Ja. Äh, viel dieses grüne, also im Grunde eigentlich der klassische Hollywood-Look, nämlich äh, Teal, äh, also dieses Türkis in Kombination mit, äh, mit Orangetönen, aber mhm. irgendwie... Anders als ich es sonst sehe, sage ich mal. Ähm, sieht, yeah. auf dem, sieht man auf dem Poster eigentlich gerade auch schon ganz gut. Diese, diese zurückgenommene, dieser grüne Schein, der da irgendwie drüber liegt. Grün-blaue Schein. Und ja. Licht fand ich großartig. Also vor allem die Performance von, von, von Jake Hall halt. Und das Zusammenspiel mit diesem Producer, den man sehr häufig sieht. Und wie, wie sich sein Charakter halt weiterentwickelt. der ähnlich wie in Breaking Bad immer über, ich sag mal ja mehr extreme, mehr extreme abrutschen. Und er merkt, das hat funktioniert, das hat ah, funktioniert. Und er, er startet halt damit, dass ihm keiner irgendwie ernst nimmt und er hat einfach kein Geld, der hat Probleme mit der Miete und so. Und dann kriegt er irgendwann halt seine erste Kamera und im Endeffekt holt er sich dann auch einen Angestellten und tut so, als sei er schon eine Firma und sei er ein Name und sei bekannt irgendwie. Okay. Obwohl das einfach nicht der Fall ist, aber er Dadurch, dass er dieses Bild nach außen porträtiert und alle den angucken, wie, dude, was machst du eigentlich? Du kommst hier so als Journalist in diesen Klamotten an und gibst dich hier, du bist du aber nicht. Aber irgendwie, dadurch, dass er es so stringent durchzieht, schafft er es und wird das einfach. Das ja, ist, krass. Ja, ich, ich, ich glaube, wir gucken den nach Ja,
1: das klingt sehr spannend. Und ich bin auch ein Fan von äh, Filmen, die viel nachts spielen in so einer Stadt. Und die Stadt so ein bisschen lebbar, fühlbar schmeckbar machen, also so stelle ich mir das jetzt zumindest vor, ohne den Film jetzt gesehen zu haben. Und ich meine, L.A., wo du eben meintest, wie, du, du hast gar nicht mehr so ganz in Erinnerung, wie es eigentlich aussieht. Ich würde sagen, L.A. Ist, ein, das ist eine Stadt, die einfach generell sehr flach ist, abgesehen du bist in diesem ganz mhm. kleinen Spot, wo dann ein paar Wolkenkratzer stehen. Anders als, wenn du einen Film jetzt in New York spielen lässt, wo du ja dann umschlossen, umgeben bist von, von großen Gebäuden. L.A. ist halt sehr weitläufig. L.A. ist eine Stadt, wo du immer sehr, sehr viel mit dem Auto irgendwo hinfahren
0: musst, um irgendwo hinzukommen, weil alles sehr, sehr weit voneinander wegliegt. Stimmt, das ist halt auch ein großes Thema in dem Film, dass natürlich, äh, er hat natürlich Konkurrenten, die das gleiche machen wie er, mhm. diese 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 News-Hunter, die an Unfallorten, und, die diese diese krassen Bilder sehen wollen, wo natürlich die Verletzten schnell weggetragen werden sollen, damit die eben nicht so ins Fernsehen kommen und die sollen halt diese Skandale halt fischen und da gibt es halt die Typen, die die das auch tun, yeah. äh, aber halt auf eine andere Art und Weise wie er und gewisse Regeln, sage ich mal, nicht brechen. Mm -hmm. Und da ist immer dieses dieses, dieses Rennen quasi. Äh, wer zuerst an dem Unfallort Aha. ist. Alle haben irgendwie ja. so Quellen und er hat dann halt Wege gefunden, wie er schneller an diesen Unfallorten ist und wie er diese Quellen... anders. Ist auf jeden Fall spannend. Und mich erinnert das gerade, wo ich darüber rede und wo ich das so sehe, sehr stark an Joker, muss ich sagen, an den ah, neuen interessant. Joker. Interessant, ja. Ähm, nämlich einen Hauptcharakter, den wir sehr, sehr intensiv begleiten, äh, nur diesen Hauptcharakter und der kein positiver Protagonist ist. Also ich glaube, spätestens am Ende soll man mit diesem Mann nicht mehr sympathisieren. okay so. ähm, Wenn das nicht schon und, ein Spoiler ist. <lacht> vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich glaube aber auch nicht, dass das Schwarz-Weiß da ist. Also ja, ich glaube, ja. okay. also das ist kein, es ist es ist kein Breaking-Bad-Ende. Nicht Ende, sondern kein Breaking-Bad-Moment, wo man sagt, okay, spätestens hier ist Walt, jetzt, jetzt ist es vorbei. Jetzt, mhm. ist er, jetzt ist er pure evil. Es ist auf jeden Fall noch ein bisschen subtiler. Ja. Um, das war es bei, bei Joker ja quasi nicht. Also der war ja die ganze Zeit wirklich ein, ein Problemkind, sag ich mal. Ja. Um, aber ja die, 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 ja, die Parallelen, die sind, die sind schon fast erschreckend. Also beide Protagonisten, wie ich schon gesagt habe, die so einen kleinen Knacks haben, ja. die... Äh, in Der Gesellschaft irgendwie anecken und nicht so nicht so richtig mitkommen und halt dann irgendwann ein paar böse Sachen tun.
1: Ja. ja. Das ist interessant. Also es klingt auf jeden Fall auch so, wie als würde man einen Einblick in eine gewisse Szene kriegen, mhm. die man so vorher vielleicht noch gar nicht Stimmt. bewusst wahrgenommen
0: hat. Stimmt, denn irgendwie müssen diese Aufnahmen ja zustande kommen. Denn wenn es dann wirklich so darf, oh, oh, oh. wenn das wirklich so verläuft, wie in diesem Film dargestellt wird, nicht schön, wenn das ja. So ist. Ja, ich
1: meine, ich hoffe bei solchen Filmen, dass es auch gut recherchiert ist. Sollte man meinen. Und ich muss auch gerade so ein bisschen an GTA denken, GTA 5. Da oh, gab es auch mal ja. so Missionen, wo man so, es ist nicht ganz das Gleiche, aber geht so ein bisschen in die Richtung, wo man so einem Pap Paparazzi helfen soll, bestimmte Fotos zu machen von irgendwelchen Skandalen, von Stars, wo man dann auch mal ganz schnell jetzt mit ihm da irgendwo hinfahren muss. Mich, oder ja. ihn fahren muss, um möglichst schnell an einem Zielort zu sein, weil er auch irgendwelche Informationen bekommen hat, weil jetzt der eine Schauspieler mit irgendjemand da irgendwas anstellt und dann gibt es glaube ich auch so, wer ist zuerst da? Und dann sind auch die ganzen anderen Konkurrenten Paparazzi-Konkurrenten, die haben vielleicht so
0: vorkommen können. Da muss ich gerade dran denken. Ja, das passt. Wieder haben wir den Timer perfekt getroffen. Ich bin fasziniert, wie gut das funktioniert. Gerade bei uns Na hätte wahr. ich nicht gedacht, dass das funktioniert. Dann mache ich ja, den schön. Timer jetzt aus und natürlich auch hier wieder eine ganz klare Empfehlung, den zu schauen. Okay, mhm. was ist dein nächster Film, Sean? Mein nächster Film, mein nächster Film ist äh, eine ganz andere
1: Kerbe jetzt und vielleicht ein Film, der doch bekannter ist. Wenn man sich aber die Zahlen, die Box-Office-Zahlen, die Kino-Einspielergebnisse anguckt, dann ist ja wohl doch nicht so bekannt. Es ist äh, Scott Pilgrim vs. The World. Oh, yeah. Eine Comicverfilmung von dem Regisseur Edgar Wright, der auch vor allem durch seine Cornetto-Trilogie sehr bekannt geworden ist. Die Cornetto-Trilogie beinhaltet äh, Shaun of the Dead, was ein, ein Titel, den ich mir sehr oft in meinem Leben anhören müsste von <lacht> anderen Leuten, die... Wobei es die anders nicht, geschrieben ist. Es anders ist. geschrieben, aber ganz oft, wo ich mich vorgestellt habe, war es entweder, hey, Shaun of the Dead, oder Shaun das Schaf. <lacht> <lacht> aber... Also auch also, ähm, Hot Fuss hat er gemacht, der Regisseur Edgar Wright ähm, oder auch At World's End. Zuletzt hat er diesen Film Baby Driver gemacht. Oh, der war geil. Genau und, und, und auf jeden Fall hat ähm, der Regisseur einen sehr, 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 sehr ähm, dynamischen, virtuosen Stil, auch gerade was Farben und Schnitt äh, angeht und Musik. Ja und, und seine Filme sind auch meistens sehr lustig. Also es sind fast alles auch irgendwo Comedies, so Baby Driver noch am wenigsten Comedy war. Ähm, ja, Scott Pilgrim. Es ist eine wie gesagt, eine, eine Comic- oder eher besser gesagt eine Graphic-Novel-Verfilmung von dem gleichnamigen Graphic-Novel von, von Brian Lee O'Malley. Das ist das Graphic-Novel. Ah, okay. Und es geht um diesen Jungen, diesen Teenager, Scott Pilgrim, der ein wenig der, ja, ich muss mal sagen, der äh, sympathische, schüchternde durchschnitts -Teenager ist, mit dem man sich gut identifizieren kann. der So ein Gigi-Typ. So ein Geeky ist, genau, der ist, ähm, wobei der ist ja sogar, der ist schon gar kein Tina, Teenager mehr, ähm, ist schon so Anfang 20, eigentlich schon eher so Studentenalter. Und er verliebt sich.
0: Warte, die Sache erstmal, wer den spielt.
1: Oh, ja, gespielt bitte, von. Bitte.
0: Perfekt. Perfekt
1: natürlich verkörpert von ähm, Michael Sarah. Haben wir auch aus Superbad Bad oh, ja. kennen. Ne? Der eigentlich leider, anders als jetzt Jake Gyllenhaal oder Gyllenhaal, nicht so vielseitig ist bis jetzt, doch immer sehr oft diesen ähnlichen
0: Typen spielt. Ich sage mal böse, er spielt sich quasi selber. Also ich glaube, der das, muss nicht viel machen. Das, aber deswegen funktioniert der Charakter bei Skype ja, so wunderbar. Das stimmt. Also genau,
1: er ist Teil einer Band, er hat ein paar Kumpels, die haben eine, eine Rockband, ähm, die heißen äh, Sex Bob-Bomb. Aber auch eine Frau da drin. Genau, genau, äh, eine Frau und, und ein, ein paar Kerle. Und er verliebt sich in eine Frau namens Ramona Flowers. Und Bevor er sie erobern kann, muss er ihre sieben bösen Ex-Freunde bekämpfen und besiegen. Wenn das mal nicht absurd klingt. <lacht> <lacht> und ähm, ich glaube, es waren sieben. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es vielleicht sechs oder sieben waren. Ähm, und ja, das ganze Ding ist eben eine völlig überdrehte Comic-Welt auch, in der immer wieder zwischen ja, komplett eigentlich realen Situationen in so einen Comic-Stil gewechselt wird. Also Sachen wie, der da steht in Comic-Schrift Meanwhile. Oder am nächsten Tag.
0: Oder oft wird mit diesen Comic-Panels gespielt, wenn, Comic -Panels. Wenn, wenn Übergänge zwischen zwei Szenen sind, wo man rauszoomt und man sich zwischen Panels bewegt. Genau. Aber dann, wenn die Kämpfe losgehen, dann wird es halt
1: dann wird's so richtig wild. Da hat man teilweise sogar fast das Gefühl, man ist in einem lebendig gewordenen Anime unterwegs. Ja, aber trotzdem noch mit Live-Action-Footage. Genau, ne? mit, mit Live-Action-Footage gemischt mit super coolen 2- bis 3D-Animationen, die alle möglichen ähm, Schläge und Tritte und, und Action-Szenen und Geschwindigkeitslinien einfügen. Und ähm, dazu kommt auch, dass die Fights überraschenderweise unglaublich geil aussehen. Ja. Ich weiß noch, wie geflasht wir damals im Kino waren, als wir, als wir den gesehen haben. Und, ähm, und gleichzeitig lustig ne super lustig großartige Dialoge ich gehe mal davon aus dass die meisten auch wirklich eins aus dem
0: Comic sind das kann ich nicht beurteilen aber die Dialoge waren so on point Nee, ich meine dass die fights dass die fights gleichzeitig obwohl die so, so geil choreografiert waren und so geil mhm. inszeniert waren auch gleichzeitig immer noch ein Humorelement. Element ja das auch, das auch eben weil also, sie so
1: übertrieben over the top waren genau over the top trifft es echt richtig gut weil das ist es halt irgendwie die ganze Zeit vor allem wenn die dann kämpfen und ja das ist einfach ein unglaublich witziger durchgestylter Film, den man auch finde ich so in diesem, dieser Art nie wieder gesehen hat, nee. der war sehr was einzigartiges war und es leider, leider lief er ja nicht so gut im Kino ich glaube, weil ähm, der Film kam 2010 raus, vielleicht war er einfach ein paar Jahre zu früh da glaubst du jetzt wird es funktionieren? Ich glaube zumindest einige Jahre später wird es besser funktionieren einmal weil Superhelden einen anderen Status haben im Kino und weil auch einfach so das Nerdtum viel viel massentauglicher wurde und größer wurde und Leute jetzt viel mehr mit Anime anfangen können, mit Gaming anfangen können, mit Superhelden anfangen können. Drei Dinge, die ja in Scott Pilgrim drinstecken, in einem virtuosen Mix, um, der sich aber nie, wo sich kein Stil fehl am Platz anfühlt. Das ist eine Harmonie aus Stilen und auch hier wieder super unterhaltsam, der hat ein
0: unglaubliches Pacing, also der, der ist richtig flott. Das wollte ich flott. sagen, also nicht nur flott, sondern ist auch sehr sprunghaft und äh, wie, wie dann eine Szene beendet wird mit einem komischen Übergang, wo, wo klar ist, der Typ kann gar nicht da sein. Also dass das da ist jetzt irgendeine verrückte Form von Zeitsprung da. ja, äh, Hammer. Also ich, hab das, ich hatte mich irgendwie dann gefühlt, dass man den Film auch versucht hat zu schneiden wie ein Comicbuch. Ja. Dass man oft auch zwischen Panels hin und her springt und so hin und her schaut und nochmal umblättert oder so. Das ja. Das hatte ich zumindest das Gefühl. Dieses sehr schnelle Hin und Her. Ja. Ja, total.
1: Ja, doch, würde ich auch sagen. Und... Ja, da sind auch eine ganze Reihe von coolen äh, Schauspielern drin, meistens dann in, in der Form dieser Ex-Freunde von, von Ramona, zum Beispiel Chris Evans, der Captain ja. America spielt, <lacht> der dann einen Schauspieler spielt, ähm, wir haben noch alles dabei. Also die, die Ramona selber wird von Mary Elizabeth Winstead gespielt, die ich eigentlich...
0: Unglaublich cool.
1: Auch immer super gerne mochte. Wer ist ja noch da recht bekannt? Also, ähm, ah, Brandon Roth, der hat damals Superman gespielt, auch in einem Film. Ähm, auch sehr witzig, der Veganer, der nicht weiß, dass Hähnchenfleisch <lacht> nicht vegan ist, <lacht> ähm, Jason Swartzman, einer meiner Lieblingsschauspieler, der leider, leider viel zu wenig Filme macht, aber ähm, auch er ist dabei und Brie Larson. Äh, Ach was. Ist äh, hier ja? auch als Ex-Freundin von Scott Pilgrim dabei und hat einen super, super geilen Auftritt. Aber man muss auch sagen, der Film hat sehr viel Musik. Einmal, weil die Band selber von dem titelgebenden Hauptcharakter natürlich eine auch immer wieder mal Auftritte hat, aber auch andere Bands haben Auftritte im Film, es gibt sehr viel Musik und auch Brie Larson hat eine Band und die performen und ich liebe diesen Song und ich liebe die ganze Szene und auch die Konzerte sind dann mhm. aufgebaut mit diesen ganzen visuellen, coolen Stileffekten und das ist ah, einfach ein Genuss. Es sind auch immer so witzige Ideen drin, wie zum Beispiel, er, er findet heraus, dass sie bei Am Amazon Lieferungen bringt und um sie wiederzusehen, bestellt er was bei Amazon, <lacht> setzt sich sofort, nachdem er die Bestellung abgeschickt hat, vor die Tür und wartet auf das Paket. Total absurd und mega witzig. Und sein, sein Roommate ist übrigens hier ähm, Kieran Kalkin. Das ist der Bruder von Macaulay Kalkin, den wir aus Kevin allein zu Hause kennen. Wusste ich gar nicht. Ja, aber auch ein super cooler Charakter. Und die ganze, Figur, das ganze die ganze Dynamik der Figuren ist einfach auch super witzig. Und dann hat er ja auch noch eine andere Freundin, so eine Asiatin, die total auf ihn steht, die dann aber verlässt für Ramona. Und da gibt es natürlich auch einige Konflikte. Ja, es ist, es ist, es ist eine völlig abgespacede Teen-Komödie. Wobei man nicht mehr ganz Teenie sagen kann,
0: aber. Um ja, ist schon, Spare, also vor allem die Sparte. Themen sind sehr teeny, ne? genau. dieses, dieses ganze, äh, oh Gott, die ist ja total äh, aus meiner Liga raus, die Frau, aber ich will sie trotzdem haben und traue ich doch, sie anzusprechen und dafür habe ich jetzt quasi eine andere Freundin sausen lassen und dieses, dieses sehr oberflächliche Beziehungen-Ding und wie man mit, mit, mit Mädchen, mit Frauen umgehen mhm. sollte, äh, dieses ganze Erwachsenwerden-Ding spielt da schon eine große Rolle.
1: Stimmt, genau, genau,
0: dieses genau Erwachsenwerden, diese, ja. diese uh,
1: Coming-of-Age, das, ja. ist, das ist der Begriff genau Coming Aber das passt
0: ansonsten nicht, also das ist das Einzige, warum man sagen kann, das passt ja an dieses Genre Coming-of-Age. Der Rest ist quasi einfach nicht da gewesen vorher. Ja, wobei ich würde immer noch sagen, das ist Coming-of-Age, aber eben ganz anders ausgeschmückt, ne? ganz anders mit allen ganz anderen Zutaten. Mir ist gerade eingefallen mhm. und ich habe geguckt extra nochmal, das kam im selben Jahr raus wie Kick-Ass und da würde ich den Film tatsächlich ein bisschen mit vergleichen. Oh, stimmt, ähm, ja, ja. Auf wo ja auch Fall. versucht wurde, eine Graphic-Novel äh, irgendwie mit Live-Action darzustellen und versucht wurde, die die Visualität von einer Graphic Novel irgendwie einzufangen. Ja. Äh, und der Film ist ähnlich abgedreht, wobei Scott Pilgrim noch ein bisschen abgedrehter ist. Und ich muss zugeben, ich hatte am Anfang echt Probleme mit dem Film, weil ich auch die ganze Zeit nicht wusste, warte mal, ist das jetzt hier, meinen die das ernst, meinen die das nicht ernst? Denkt er sich das aus? ist das, Kann der das? ist super, so, so, Aber wenn man sich darauf einlässt und das einfach mal sacken lässt und den Film durchguckt, das lohnt sich wirklich.
1: Ja, äh, genau. Ich glaube, das war auch das Problem, was wahrscheinlich viele hatten. Das war sehr, sehr viel auch so zu verarbeiten, weil man das nicht gewohnt war. Das ja. war so ein, man könnte sagen, Effektgewitter. Ich glaube, deswegen hat der bei vielen auch nicht funktioniert. Die Trailer haben, glaube ich, auch nicht so ganz gezogen. Und genau der Aspekt, den du gerade erwähnt hast, den finde ich auch eigentlich sehr spannend. Obwohl alles so abgedreht manchmal wird und ausartet und dann doch wieder zurückgeht in der ganz normale Situation, man hat das Gefühl, dass
0: keiner der Figuren das merkwürdig findet. Das, ja, das, das sind jetzt nicht wirkliche Traumsequenzen oder so wo ganz klar war dass es jetzt nur in seinem Kopf passiert genau das ist, man, man weiß es einfach nicht genau ich glaube das habe ich vielleicht auch gar nicht richtig auf
1: den Punkt gebracht also diese Leute haben dann auch wirklich sowas wie Superkräfte die fliegen ja. dann die, die sind Sie ziehen ultra sich ein Schwert stark. ein
0: riesiges brennendes Schwert einfach aus der Hand raus und denken sich wie habe ich das denn gemacht und nur deswegen kann er jetzt diesen, den Ex-Freund da besiegen und so weiter weil er an sich geglaubt hat und dieses Schwert holen konnte ja. so. Genau, solche Dinge. Und auch da, ne, da fangen wir wieder ein, da sind dann solche so
1: Zelda-Sounds zum Beispiel mal wieder drin. Ja. Und, so. und ich glaube auch, das ist eigentlich so ein, so ein Fundus an so, so Nerd-Anspielungen und eigentlich, der Film war einfach ein paar Jahre zu früh da. Der hätte viel mehr gezogen ein paar Jahre später, da bin ich überzeugt von. Schwierig, schwierig. Würde ich, ich, ich gerne machen. Ich glaube schon, weil ich habe das Gefühl, dass diese ganze, ich meine, das ist jetzt auch schon zehn Jahre her wirklich und diese ganze, diese ganze Nerd-Kultur ist in den letzten fünf bis zehn Jahren erst so wirklich gewachsen und ist aktuell so auf ihrem Höhepunkt. Ähm, aber gerade deswegen äh, kann man sagen, dass der Film vom heutzutage auch für viele, die ihn vielleicht noch nicht gesehen haben, jetzt, jetzt besonders sehenswert ist. Also man kann ihn echt nur jedem ans Herz legen, den man nachzuholen. Und ich glaube, wegen diesem komischen Stil ist der zeitlos, Genau, Genau, das würde ich auch sagen. Der müsste jetzt noch, sogar vielleicht sogar noch besser bei vielen funktionieren als damals. Ja. Ähm, also Scott Pilgrim vs. The World, guck euch den mal an. Lohnt sich.
0: Geil. Ich mache weiter, drücke auf den Timer und habe jetzt zehn Minuten Zeit, um den nächsten Film vorzustellen. Und ich habe mir einen Film genommen, der heißt auf Deutsch Herz aus Stahl. Ähm, Im Originaltitel heißt er Fury, was ich deutlich passender finde und auch schöner, prägnanter. Aber gut, Herz aus Stahl. Ähm, dazu ganz kurz eingeworfen, ich habe den Film nicht gesehen. Herz aus Stahl hast du noch nicht gesehen? Mhm. Okay, das ist sehr gut. Das heißt, ich kann jetzt gucken, dass ich da nicht groß spoilere. Wobei man ja, da gar nicht so viel spoilern kann. Naja, äh... Wieder ein Autorenfilm, das heißt, äh, sowohl Regie als auch äh, das Skript kommt von David Eyer. Mhm. Den kennt man von äh, so etwas wie Training Day oder oh ja. Harsh Times oder, ähm, wie hieß denn der andere noch? Genau, Harsh Times, End of Watch, SWAT, da war er auch Writer. Und naja, er hat auch ein paar Ausreißer irgendwie, weil ich die anderen Filme, würde ich sagen, die passen sehr gut in eine Schiene, auch Fury. Aber Suicide Squad zum Beispiel... Naja, der ist ah, ein kleiner Ausreißer, ja. der, der hat nicht viel mit den anderen Werken von ihm zu tun.
1: Ja, ich muss leider auch noch einen anderen Film erwähnen, der sehr schlecht war von ihm. Oh Gott. Sabotage mit Arnold Schwarzenegger, den habe ich mal auf ähm, ich nicht gesehen. Netflix, glaube ich, gesehen. Der war wirklich erstaunlich schlecht.
0: Okay, dann müsst ihr mir jetzt alle glauben, auch du, Sean, Fury ist richtig, richtig gut. Ich würde okay. ihn vielleicht sogar über Training Day heben. Wobei man sagen muss, bei Training Day hat er im Grunde nur geschrieben, da war er mhm. nicht Regisseur. Ich finde Fury richtig, richtig, richtig gut. Worum geht's da? Es geht um eine kleine Gruppe von Soldaten im Zweiten Weltkrieg, die einen Panzer haben. Das ist so eine Panzergruppierung. Ich weiß nicht, wie man da den, den, den Kriegsterminus für was dafür ein Kriegsterminus dafür gebraucht ja. wird. Ähm, und naja, wie es für David Ayer üblich ist, hat dieser Film fast nur Dialoge. Es gibt ah, okay. eine, vielleicht zwei Actionsequenzen. Aber ansonsten wird man nur in sehr intensive Situationen geworfen. Ähm, ich sag mal was zu den Schauspielern. In der, ja. der Hauptrolle ist Brad Pitt und äh, nice. Shia LaBeouf als, äh, als Panzerfahrer, glaube mhm. ich, in der Kommand äh, der, nice. der Legion oder wie man auch das nennt. Logan Lerman, der mir so gar nichts sagt. Michael Pina, den kennt man. Ah, ja. mhm. ähm, Job Bernthal, sagten wir da auch nichts. Jim Parrax, sagt mir leider auch nichts. Ich bin nicht so bewandert, was Schauspielernamen angeht. Ja, Aber das sind auch nicht alles, auch nicht um die bekanntesten jetzt gewesen. Nee. Ähm, Logan Lerman, der hat mich am meisten beeindruckt. Der hat bis dahin eigentlich nur so Filme gemacht, wie Percy Jackson und äh, Diebel im Olymp, oder wie das heißt, oder ähm, Perks of Being a Wallflower mit Emma Watson zusammen, wo Aha. er quasi als, ja wirklich als, als Junge, als Jugendlicher, als Teenager äh, inszeniert wurde. Und das war, glaube ich, Zumindest das, wo ich ihn das erste Mal so wahrgenommen habe, wo er tatsächlich einen Mann spielen musste. Ah, und okay. äh, wo er auch ein Mann war. Klar, der Jungspund, der, ne? Aber trotzdem habe ich ihn da als Mann wahrgenommen und nicht mehr als als Junge, nicht mehr Teenie, nicht mehr Kinderfilm. Ja, ähm, und das, das hat sehr gut funktioniert. Cool. Also ähm, kurz nochmal äh, zu erklären: Perks of Being a
1: Warflower, für die Leute, die den Titel jetzt nicht direkt erkennen. Auf Deutsch hieß er vielleicht lieber morgen. Ein sehr schöner indie teenie film
0: Ja, wirklich gut. Richtig, richtig gut. Der spielt nämlich äh, so den Jüngling der, der Gruppe. Der ist quasi frisch in den Krieg geworfen ah, worden. Ah, okay. Und äh, der ist wirklich ins kalte Wasser geworfen worden. Kriegt von denen einen ziemlich harten Einlauf. Äh, das Übliche mit, ey, wir sind jetzt Brüder. Wir müssen quasi füreinander sterben und der ganze Kram. Äh, das, da kommt er nicht so klar mit, was die dann da tun müssen und was Leute im Krieg halt tun. Ähm, ja. Vielleicht kann ich eine Situation, die nicht groß spoilerig ist, erklären. Gerne, gerne. Und zwar ähm, ist eine Stadt erobert worden, zerbombt worden, komplett kaputt, man weiß es nicht. Und ihre Aufgabe ist jetzt, mit dem Panzer rumzufahren, zu gucken, wo Überlebende sind. Ah, okay. Und die gefangen nehmen oder was auch immer mit denen zu tun. Ich weiß es ehrlich zu so sein nicht mehr, was sie mit denen machen sollen. Und mm. die kommen in ein Haus und finden ein sehr junges Mädchen. Okay. Also kein junges Mädchen, eine sehr junge Frau. So, eine ja. junge Frau. Und naja, die. Die Soldaten behandeln die wie den letzten Dreck. Und es ist eine sehr, 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 sehr unangenehme Situation. Okay. Und zwar ist es so ein subtiles Dreckbehandeln. Die, die schlagen die nicht direkt oder machen komische Sachen mit der, sondern die gehen halt ins Haus rein, setzen sich dahin, lassen sich quasi von der Essen machen. Und das ist eine ganz komische Situation. Und diese, diese Szene spielt damit, dass Brad Pitt's Charakter, der ein sehr korrekter Mann ist, Leider auch weiß, was Krieg irgendwie Männern macht und mm -hmm. anderen Männern macht. Und dass den Scheiß, den die da leben müssen, irgendwie kompensiert werden muss mit, okay. mit Sachen. Und naja, die wollen halt der, der Frau an die Wäsche. Und das will der junge Charakter so gar nicht. Ja. Der kommt, der, das Für den ist das alles komplett neu. Und die sagen ihm dann quasi, ey, da, los, dann mach du doch, wenn du willst ungefähr. Die verstehen quasi seinen sein Ärger falsch und denken, ja. na, wir haben dir quasi gesagt, du musst jetzt, musst jetzt Eier zeigen und musst jetzt hier irgendwie Teil der Gruppe werden und jetzt, da dann mach du, dann mach du. Und dann ist er halt in dem Zimmer mit diesem Mädchen und alle erwarten, der vergewaltigt die jetzt. Ja. Und ja, ich sage jetzt nicht, was passiert. Okay, aber, okay, okay. Das klingt äh, einfach nach einer sehr intensiven Situation. Und diese Szene, diese ganze Szene, ich will jetzt nicht lügen, aber gefühlt streckt die sich eine halbe Stunde. Ach krass, okay. Ja, ich übertreibe natürlich, aber, mhm. aber das ist eine sehr, 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 sehr lange Sequenz und das ist eigentlich der ganze Film du wirst die ganze Zeit in Situationen geworfen die halt nicht irgendwie kriegsheroisch sind oder so mm. sondern so Situationen wie wir haben Überlebende gefunden im Krieg und das ist quasi der Feind ja und was, was machen wir jetzt mit denen ja und wir sind halt immer noch irgendwo Menschen aber ich ich es lässt sich schwer wiedergeben auf jeden Fall wieder ein Film wie Nightcrawler mm. der stellenweise sehr sehr unangenehm war zu gucken Okay. Aber gleichermaßen faszinierend irgendwie. Und diese, dieses morbide Hin und Her von, eigentlich verstehe ich die, aber das ist nicht korrekt, was ihr tut. Das muss doch so und so laufen. Und man kriegt irgendwie so ein verrücktes Bild davon, dass nichts Schwarz und Weiß ist da. Ja. natürlich ist nicht okay, was die mit der Frau machen wollen, aber man versteht irgendwie verrückterweise die Beweggründe, wo die herkommen. Weil man halt auch Szenen sieht, wie sehr hässliche Sachen da im Krieg passieren. Ja. Über, über was die da drüber laufen, was die da finden, wie die Stadt aussieht. Und ja. Und was für ein Bild dahinterlassen wird, wenn, wenn, wenn halt Krieg quasi vorbei ist, in dem Gebiet zumindest. Und mm. sehr intensive Situationen. Und es dreht sich quasi alles irgendwie um dieses, der, der Jungspund muss lernen, wie Krieg funktioniert. Ja. Und, und äh, der wird von denen quasi dazu ausgebildet, ein, einer von denen zu werden. Und gerade Shia LeBuff's Charakter ist sehr, sehr hart. Der hat viel gesehen. Der ist unglaublich schwer zu verstehen auf Englisch. Also ja, okay. in diesem Film, du, ich konnte ihn absolut nicht verstehen. Ich brauchte Untertitel. Ja. Ähm, und der, der ist sehr, sehr, der geht hart mit ihm ins Gericht, aber wird nachher auch ein bisschen weicher. Und wir haben halt von all diesen Charakteren, das sind halt, glaube ich, sechs, sieben Stück, für die dieser, dieser diese Truppe da angehören, vielleicht ja. auch mehr. Ähm, die haben alle eine recht interessante Entwicklung. Und vor allem halt Brad Pitt und die äh, und der Charakter von dem etwas Jüngeren, von dem Jungspund, machen, machen echt eine sehr, sehr unterhaltsame Entwicklungen durch und äh, da, das macht halt auf einer etwas anderen Art und Weise so gar keine Lust auf Krieg. Ja. Yeah. Es ist nicht wie bei Private Ryan oder so, wo man wirklich mitten im Geschehen ist, wobei es auch eine Szene hier gibt, die das tut, ähm, aber die ist relativ schnell vorbei und da geht es yeah. gar nicht um dieses, ich mache jetzt den Helden oder ich mache eben nicht den Helden, sondern es geht um diese Situation davor und danach. Okay. Und, äh, ja, ich glaube, mehr, mehr, mehr bräuchte ich dazu nicht sagen. Ja,
1: also es klingt auf jeden Fall auch ähm, nach einem Film, der nicht so leicht zu gucken ist. Nee. So wirkt es zumindest gerade auf mich. Und der Titel Fury, das heißt ja auch quasi ungebremster Zorn. Ja. Und ja, ich meine, Krieg ist hässlich. Und wir konzentriert sich der Film vor allem auf die besonders hässlichen Seiten des, äh,
0: des Krieges. Und... Trotzdem, trotzdem eine Cook-Empfehlung, eine, Cook eine ja. klare Cook-Empfehlung.
1: Ich musste immer wieder, ich weiß noch, weil, wenn ich, wenn ich mir ähm, einfach so das Cover oder mal ein paar Bilder, ich glaube auch einen Trailer habe ich mal gesehen, gesehen habe, hatte ich mal so einen gewissen Inglorious Bastards Vibe von der Territory Ja, der Film, stimmt. Aber glaube ich auch hauptsächlich wegen Brad Pitt Aha. als Soldat im Zweiten Weltkrieg. Ja, und, da war und eine ähnliche dritte.
0: Frisur, er redet, er redet ganz anders, aber vom Carrot her kann man. Würde ich mal interessanterweise gerne nebeneinander sehen, wie, ja. wie die beiden sich verhalten. Ob man da böse sagen kann, ja, Brett, da hättest du auch mal ein bisschen andere Facette auspacken können. Äh, aber ja, kann sein, dass das äh, ja. quasi äh, Colonel L Durant 2.0 ist. Ja, genau. Ähm, ja, kann sein. Ja, und was ich auch noch,
1: ähm, mir auch gerade noch einfällt, das habe ich nämlich über den Film gelesen mal, äh, dass wohl Shia LaBeouf, der ja sowieso ein Schauspieler, der ist, der sehr auffällt durch mens merkwürdige Kunstaktion, Selbstinszenierung mhm. und wohl auch immer schwieriger mit zu arbeiten war. Ich mochte ihn immer sehr gerne äh, tatsächlich als Schauspieler und den habe ich auch erst ewig nicht mehr gesehen im Kino. Er hat wohl so sehr Method-Acting betrieben, stimmt, stimmt, stimmt. dass er sich auch dann Tage, wochenlang nicht geduscht hat, ja, 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 um ja. so zu leben und auch so zu stinken, wie, wie jemand, der eben da wochenlang in so einem Panzer hockt. Ja. Und da haben sich auch die anderen Schauspieler unglaublich drüber aufgeregt, ja, ja, ja. dass, 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 einfach,
0: dass, dass man das nicht ertragen hat, einfach vom Gestank. Ich glaube, dem Film, dem wird es geholfen haben, weil die Charaktere untereinander sehr viele Konflikte haben. Denn es geht im Grunde nur bis viel darum, wie die untereinander auch drauf sind. Ähm, ja, Und das wie dann ein paar Einflüsse von außen reinkommen, wie die damit umgehen. Aber mhm. viel auch dieses, dieses Miteinander. Und ja, da sind Konflikte. Darum passt es ja eigentlich nur, dass du nicht spielen musst, dass der Typ dir gerade auf den ja. Sack geht, weil der einfach stinkt wie so ein Schwein. Ja, das das
1: ist boah, das schon richtig unangenehm. Aber ja, ich meine, die Sache ist immer, eine, machen das alle,
0: aber wenn es nur einer macht, mhm. dann ist natürlich alle anderen zu Recht ziemlich ja, ja. gefragt. Aber er war halt auch als also er war auch im, im Film de, der, der Außenstehende. Ah ja. Also der war auch da jemand, der angeeckt ist, von daher mhm. passt. Aber äh, klare, klare Empfehlung, äh, du bist da mit deinem nächsten Film.
1: Gut, mein nächster und letzter Film und wie ihr merkt, äh, ist das ist ja auch eine ganz, man könnte sagen, eine ganz zusammenhangslose Reihe von Filmen, die wir empfehlen. Ja, ist das, ne? ganz Keiner, bunte die ist eine ganz bunte Mischung. Äh, meine, dritte, meine dritte Filmperle, die ich auch empfehlen möchte, ist Little Shop of Horrors. Ja, kenne ich nicht. Der deutsche Titel ist Der kleine Horrorladen. Und es ist nicht wirklich ein Horrorfilm. Es ist ein Musical. Ein Musical aus den 80ern. Ähm, und witzigerweise ist der Regisseur, Frank Oz, derjenige, der Yoda in den alten Star-Wars-Filmen gespielt oder die Puppe bewegt hat und ihn gesprochen hat. Und auch in den Prequels und in den, ähm, in den Episode 8 war immer Frank Oz die Stimme von Yoda. Aber er ist eben auch ein Regisseur und hat einige Komödien gemacht. Unter anderem, da gibt es ein paar Sachen, die ich sehr cool finde, wie äh, Fingers große Nummer mit Eddie Murphy zum Beispiel. Hm. Ähm, oder was ist mit Bob? Weiß nicht, ob die niemand kennt. <lacht> äh, ganz großartiger Film Komödie und ähm, ja der kleine Horrorladen, es ist ein Musical die Hauptrolle spielt ähm, auch ein Schauspieler, den ich sehr gerne mag immer sehr gerne mochte ähm, Rick Moranis, den kennt man natürlich aus Ghostbusters äh, da ist ja der ich glaube der ist einfach in der Rezeption nee, Quatsch ah, nein, nein, also es ist im ersten Ghostbusters Film derjenige, der in einen Hund verwandelt wurde, der Schlüsselmeister, oder war es der Torwächter einer von den beiden um, genau, der, oder aus Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Oh. Der, der Klein mit der Brille oder Spaceballs, Lord Helmchen. Okay, okay. Er spielt die Hauptrolle Seymour Crailborn. Ein ärmlicher, einfacher Mann, der in einem Blumenladen arbeitet, hoffnungslos verliebt ist in die andere Mitarbeiterin, Audrey, um, die er nie erreichen kann. Und die wiederum mit einem sehr äh, gewalttätigen
0: Zahnarzt zusammen ist. Äh, gespielt von. Steve Martin. Okay, das klingt gruselig. Also Zahnärzte sind ja eh schon, die machen böse Sachen ja. mit dir. Und wenn der jetzt noch gewalttätig wird, der hat böse Werkzeuge. Genau, sehr, sehr. Da gibt es auch
1: eine großartige Sequenz mit ihm. Viele, viele coole Gasträume wie John Candy oder Bill Murray sind dabei. Und die Geschichte. Der liebe Simon in dem Blumenladen entdeckt eines Tages eine merkwürdige kleine Pflanze. Eine fleischfressende Pflanze. Nur ein paar Zentimeter groß. Er gießt sie, er, er gibt ihr verschiedene Dünger, aber sie scheint immer mehr kaputt zu gehen. Bis er irgendwann versehentlich ein paar Tropfen, weil es Blutes in die Pflanze gibt. Und die Pflanze ähm, sieht aus so wie, so wie so eine, nennt man das, so eine ähm, Fliegenfallen. Mm, genau. ne? Diese Claptrap-mäßig. So wie bei ähm, Super Mario-Spielen, diese, diese Fleisch, was die, okay. die Pflanze will Blut. Und dadurch wächst sie und wird größer. Und fängt irgendwann auch an zu sprechen zu Simo. Und. Irgendwann muss Timor für diese Pflanze Menschen töten, um die Pflanze zu füttern. Und die wird immer größer, aber sie erfüllt ihm auch Wünsche. Also nicht Wünsche in, in dem Sinne von Zauberei, aber die Pflanze hilft ihm, gibt ihm Tipps, ähm, baut ihn auf, lässt keine Dinge passieren, die, die, die ihm in der Karriere helfen und in der Liebe helfen. Das kann diese Pflanze alles. Genau, also zum Beispiel <lacht> sorgt die Pflanze dafür, dass dieser unangenehme Freund, von der Audrey ausgeschaltet wird. Übrigens, er nennt die Pflanze auch Audrey zuliebe Audrey 2. Audrey <lacht> Nummer 2. Und ähm, das Ganze ist super, obwohl es jetzt vielleicht ein bisschen brutal klingt und düster, es ist eine super lockere, leichte Musical- Komödie mit sehr vielen Songs, die alle super geil sind, finde ich. Ich finde die richtig gut, die Songs. Der Film hat so einen ganz, ganz eigenen Flow, alles sieht ein bisschen nach Kulisse aus, schon fast wie ein Theaterstück, was daran liegt, dass das Ganze eine Verfilmung eines Broadway-Musicals ist, mit demselben Titel. Und dieses Broadway-Musical wiederum basiert auf einem 50er Jahre-B-Movie von Roger Corman. Das Original ist quasi ein, ähm, ja, ein ernst gemeinter kleiner Horrorfilm mit derselben Story. Da hat übrigens äh, damals eine kleine Gastrolle gehabt äh, Jack Nicholson, dieselbe hm. Rolle, die jetzt in diesem Film Bill Murray spielt. Und ja, der Film hat einfach ganz verrückte Figuren. Zum Beispiel gibt es da eine Sequenz beim Zahnarzt Steve Martin, wo er einfach einen riesigen, riesen Song macht, wo er einfach die ganze Zeit seine Patienten quält und eine Freude daran hat. Okay, das heißt, in dem Film wird auch die ganze Zeit gesungen? Immer wieder, genau. Es gibt sehr viele okay. Songanlagen. Natürlich, Musical ist eine Sache, das gefällt einem oder gefällt einem nicht. Ich bin selber auch nicht der größte Musical-Fan, dass ich jetzt jedes Musical gerne gucke, aber es gibt einige Musicals, die ich sehr gerne mache. Meinst du jetzt Wie
0: Musical gucken oder Musical-Film gucken?
1: Nee, Musical-Film meine ich okay, jetzt wirklich. Okay. Ich mag zum Beispiel Laga sehr gerne. Ich mag ähm, auch Little Shop of Horrors super gerne. Den habe ich auch schon ganz oft gesehen. Habe ich glaube ich auch bei Letterbox mit der höchsten Bewertung oh. bewertet, weil er einfach auch perfekt ist. Wobei man sagen muss, und das ist jetzt auch wieder so, das ist jetzt ganz interessant. Für alle, die den Film noch nicht gesehen haben und den gucken, achtet darauf, den Directors Cut zu gucken. Mm. Die Blu-ray des Films hat nämlich einen Directors Cut drauf, der dann Boah, ich glaube, 30 Jahre später überhaupt erst veröffentlicht wurde. Denn so, wann F ist der Film denn? Aus den 80ern. Ähm, der ist von 1986. Aha. Und das merkst du auch in der Faser. Das ist ein richtiger 80er-Film. Aber <lacht> es, ist, es, es gibt ihm auch nochmal so einen extra Charme. Der Film spielt zwar aber in den 50er-Jahren. In, so in so einer armen Gegend in, in, in New York. Und der Film hatte damals dasselbe, ich sage jetzt mal böse, Ende. Weil der Film hat sehr viel schwarzen Humor, ne? so bitterbösen Humor. Und dementsprechend auch ein schön böses Ende wie das Broadway-Musical. Und der Film hatte das ursprünglich damals auch. Das Testpublikum fand das aber nicht gut. Die wollten einen, einfach gesagt ein Happy End haben. Dann wurde das Ende, die letzten zehn Minuten des Films, die die teuersten zehn Minuten des ganzen Films waren, da haben sie alles reingefeuert, was sie hatten an Budget fast, musste rausgeschnitten werden und ein neues oh. Ende gedreht werden und dieses Ende galt ganz lange als verschollen, beziehungsweise ich hörte das sogar mal, ich war es noch in den 2000er Jahren, als ich den Film zum ersten Mal entdeckt habe, das war glaube ich auch in Singapur, habe ich das dann recherchiert und da gab es wirklich online, sogar bei YouTube oder auch ein paar Jahre später vielleicht, erst habe ich das entdeckt, bei YouTube dann ähm, das Ende als Schwarz-Weiß-Version, das noch nicht, nicht fertiggestellt, aus, aus, aus diesem Rohschnitt, aus dieser ähm, Testversion. Um, und genau, und dann haben die dann für die Blu-ray-Release von ein paar Jahren das ganze alte Material remastert einige Effekte fertiggestellt und das ganze Ding endlich als direct rausgebracht. Und ich sage hier, es ist ein unfassbar genialer Trip. Perfektes Ende, der macht so Spaß, der Film.
0: nur weil das Ende jetzt auf einmal mit drin? Also, ist.
1: Der, der Film war vorher schon der Hammer, fand ich. Okay. Ne, weil einfach die Geschichte, die Songs, die Charaktere, die Schauspieler, das macht einfach Spaß. Und mit dem Ende hat es aber nochmal den ganzen einen draufgesetzt. Vorher war es vielleicht ein Vierer-Film, mit dem Ende ist es ein Fünfer-Film für mich. Also, wenn man fünf Sterne geben kann, das bei Letterboxd. Und ja, also, wenn man offen ist für ein Musical, dann kann ich den Film nur empfehlen. Und es soll jetzt auch ein ähm, Remake kommen. Ich habe, glaube ich, gelesen, dass es aber kein Musical wird, sondern das Ganze wieder ganz, ganz alte Film aus den 50ern. Wirklich wieder eine Art ernstere Verfilmung wird, ohne Songs. Also dass man ne, einfach wirklich die Geschichte erzählt als Film mit, ne, mit derselben Geschichte. Das ist seit Jahren schon irgendwie in, in, in der Mache und dann wieder nicht. Und ich habe jetzt irgendwie zuletzt was gelesen, dass da gerade schon einige Castings laufen und so. Das heißt, da könnte vielleicht was kommen. Also das Ding ist irgendwie, seit den 50ern bis jetzt immer wieder mal auf verschiedenste Weise für ein Publikum gemacht worden, sei es Film, sei es Broadway-Musical und jetzt wieder vielleicht als Kinofilm. Du musst den gucken, René. Ja, vor allem finde
0: ich gerade spannend, äh, wenn du sagst, da, das Ende haut nochmal so viel mehr raus, ähm, bin ich mal gespannt, ob es Sinn macht, da erstmal die Kinofassung zu schauen und dann danach den Directors Cut, ob jetzt direkt danach oder irgendwie drei, vier Tage später, yeah. ähm, wo man noch die quasi die, die, den alten Film quasi so paratet, dass man die Unterschiede auch klar merken kann, weil ich es immer sehr spannend finde, wie viel dann doch ja, auf dem Schneidebrett quasi passiert ist yeah. so, und was da, was, da was da alles noch geändert wird, so. Ähm, und ich habe jetzt eigentlich kein Beispiel im Kopf, wo ich wüsste, ich habe jetzt bewusst den Directors Cut gesehen, weil die Kinofassung vom Produktion, von der Produktion irgendwie so, so kaputt gemacht wurde, weil es Screens ja. falsch gelaufen sind oder weil, weil irgendwelche anderen Interessen Also ich weiß ja nicht, warum da immer so rumgeschnibbelt wird. Da bist du ja mhm. viel mehr drin als ich. Ähm aber ich wäre mal neugierig, wie die wie, wie sich der Unterschied wirklich da auswirkt.
1: Ja, also das ist, ne, wie du sagst, es gibt ja ganz oft, dass das Studio quasi dem Regisseur reinredet, dass Dinge umgeschnitten werden oder auch Test-Screenings ganz groß geändert werden und dann gibt es ja immer wieder mal Beispiele von Filmen, die dann Jahre später erst einen Directors Cut oder einen Extended Cut bekommen, wo man dann einen im besten Fall sogar besseren Film auch bekommt, der mehr der Vision des Regisseurs entspricht. Klar, Directors mhm. genau, Cut, genau. Ja. Directors Cut. Dementsprechend heißt es auch Directors Cut. Um, bei diesem beim kleinen Horrorladen hier ist es sowas wirklich nur das Ende. Also okay. die Änderungen sind wirklich nur in der letzten Viertelstunde zu sehen.
0: Aber weiß man, warum der gekickt, warum das gekickt
1: wurde? Ja, ich habe also wie, wie wie ich jetzt wie gesagt, erzählt, das Testpublikum fand das Ende zu böse. Die wollten ein Happy End haben. Die haben sich quasi beschwert. Und das Studio hat ja, das ist ja ganz oft so bei Filmen, ähm, dass Filme meistens, die ein böses Ende, ein Nicht-Happy-End versuchen, oft dann geändert werden, ein Happy-End, weil das einfach besser für die Zahlen ist, ein, ein positives Ende zu haben, dass die Zuschauer positiv aus dem Film rausgehen und dann den Film vielleicht nochmal gucken wollen. Ähm, das ist crazy, ne? ist verrückt. Zum Beispiel sieben ne Du hast sieben gesehen mit, ja, äh, von David Fincher, ja. mit Brad Pitt auch. Da ist er wieder, der Brad Pitt. Ähm, da war es ja auch so, das Ende von sieben ist auch sehr böse, äh, aber auch genial. Aber das Studio wollte sogar das geändert haben im Skript. Die haben gesagt, das Ende darf nicht so sein, das Ende muss ein Happy End haben. Also das ist, der Film soll ein Happy End haben. Und dann war Brad Pitt selber zum Zeitpunkt auch schon Star genug, dass er so gesagt hat, er macht den Film nicht mit. Nice. Wenn ihr das Ende nicht so nehmt, wie es im Skript steht. Und dann haben sie das Ende gemacht und der Film ist jetzt ein absoluter Kultfilm. Ja, und, und, und ein und, ja. und
0: Meme. What's in the box? What's in the What's box? What's in the fucking box? Ja, 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 großartig. Ja, ich, äh, dann haben wir noch was, was auf, auf die Liste kommt,
1: was wir bei uns ansehen. Ja, müssen. also vor allem macht, äh, würde ich sagen, der kleine Horrorladen Little, little Shop Horrors auch Spaß mit einer Gruppe zu gucken. Äh, wenn die Leute auch was mit Musicals anfangen können, dann macht es
0: am meisten Spaß. Okay, ich, ich schwöre dir, es ist wirklich Zufall, dass ich diesen Film jetzt ausgewählt habe. Aber mein nächster Film ist nämlich auch eine Musical-Verfilmung. Auch sehr dunkel, ich glaube aber eine Ecke dunkler als, als das, was du gerade beschrieben hast, obwohl ich es ja nicht gesehen habe, aber du wirst mir zustimmen, denn du hast ja Sweeney Todd bestimmt gesehen. Ja, Sweeney Todd habe ich auch gesehen. Mhm. Auf Deutsch, der teuflische Barbier aus der Fleet Street, 2007 von Tim Burton. Natürlich nur Regie geführt, das, das, das Musical kommt von Hugh Wheeler. Keine Ahnung, wer das ist. Und das Screenplay davon kommt von John Logan. Und in der Hauptrolle haben wir, wie in wahrscheinlich jedem zweiten Tim Burton-Film, oder sogar noch mehr, Johnny Depp und Helena Bonham-Carter. Oh, ja. Um, und in Supporting-Role haben wir Alan Rickman, oh. äh, Professor Snape yeah, und oh. Timothy Spall, äh, Wurmschwanz. <lacht> um, und tatsächlich sogar Sascha Baron Cohen. Oh, Ali Orath. G und worat genau. Ähm. Nice. Um, und die genau. anderen, das, das, das sind wichtige Leute, aber die kenne ich jetzt nicht. Jamie Campbell, Bauer, Laura, Michelle Kelly, Jane Weasen, Kenne ich nicht. Ja. Aber die wichtigsten sind eh die, die, die ich, glaube ich, gerade genannt habe. Worum geht's da? Das ist äh, das viktorianische London 18. Jahrhundert? 17. Ich weiß ich es nicht. 19. oder? 19. Ich ist mal sogar? Aber 19. Ist sogar. Spielt auch keine Rolle. Es mhm. ist das dreckige, hässliche, dunkle, versmockte. London. Okay. Beschreib und es geht dabei um den Barbier Benjamin Barker, aka Sweeney Todd, der äh, am Anfang des Films einen herben Schicksalsschlag hinnimmt und seine Frau verliert und äh, sein Kind verliert und dann vollkommen abdreht und erstmal weg ist und dann aber Rache will und wiederkommt. Mhm. Und.
1: es äh, sieht wiederkommt dass er auch aus London weggeht oder dass er sich einfach ist er untertaucht und erstmal
0: lange man nichts von ihm hört? Oh Gott, du stellst detaillierte Fragen. Äh, ich, ich meine, der sei wirklich weg gewesen. Also Weil weg er, aus London. Ja. Ich meine, er ist äh, mit einem Boot wiedergekommen und hat dann halt den anderen äh, wichtigen Charakter auf diesem Boot aufgegabelt, mhm. ähm, der ihm bei seiner Mission quasi auch so ein bisschen weitergeholfen hat, ohne es zu wissen. Ja. Ein sehr, sehr blutiger Film, ein sehr gewalttätiger Film. Vor allem hinten raus wird es sehr gewalttätig, sehr perfide. Er lernt dann den Charakter von Helena Bonham Carter kennen und die kennt ihn noch aus alten Tagen, findet ihn nach wie vor super, obwohl er ein sehr verrückter, komischer Typ geworden ist, mit verrückten Ansichten, äh, ist sie immer noch Feuer und Flamme für ihn und will quasi ganz eine Beziehung mit ihm haben. Und er will es gar nicht, nutzt sie aber einfach nur aus und spielt so ein bisschen mit und baut seine, seinen, seinen Barbiershop über ihrem, sag ich mal, Restaurant, Taverne auf, wo sie Pastete verteilt. Und verkauft mhm. und naja, so viel kann man glaube ich sagen. Die passiert vorher kam halt nicht so gut an. Ja. Und so viel kann man auch sagen, Sweeney Todd will halt üben zu morden. Und äh, das macht er mit seinen wunderschönen Barbiermessern, das heißt Rasierklingen, die fast schon Charakter für sich sind. Ich weiß nicht, wie viele Songs und Momente und Close-Ups diese <lacht> Messer bekommen haben. Ja, ich erinnere mich. Ähm, und naja, wohin denn mit all diesen Leichen? Die werden mit einer verrückten Konstruktion aus diesem Barbiershop runter in den Keller von der Taverne wie mit so einem Wäscheaufzug oder mit so einem Wäscheschacht runtergeworfen. Ja. Ja, und diese Leichen werden dann zu Pastete verarbeitet. Und auf einmal läuft der Laden richtig, richtig, richtig gut. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, schon... Die, die, die grobe, der grobe Umriss, was man dazu sagen kann. Damit verrät man, glaube ich, auch nicht zu viel. Yeah, da ja, spielt, glaube ich, glaub ich der, der, der Trailer schon mit, dass äh, da Menschen gegessen werden. Also mm -hmm. nichts, was man wirklich ernst nehmen sollte. Äh, der Film nimmt sich, glaube ich, auch nicht so ernst. Das Musical auch nicht. Aber irgendwie ist dann, wie die Charaktere damit umgehen, dann doch sehr ernst. Also es wird ja. die ganze Zeit gespielt mit, mit einer sehr morbiden Version von Humor. Und dann aber wieder bitterer Ernst. Ja. Ähm, und ich fand die Songs unglaublich gut. Der Film, ich weiß nicht, wie es bei dem Musical von dir war, was du vorgestellt hast, aber hier ist wirklich also Song an Song an Song. Das ja. ist, ich glaube, es wird mehr gesungen, als gereden wird. Ja. Ähm, könnt mich jetzt nicht drauf festnageln, aber ich, also 50-50 auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und das, das fand ich absolut geil. Die, die, Song, das, die, die Stimme von Johnny Depp auf Englisch, die Stimme von Helena Bonham Carter, wie, wie sie singen, ich weiß natürlich nicht, wie viel da gemacht wird, wie gut die wirklich singen. Aber yeah. das Gesamtkonzept ist der Hammer. Also ich höre mir regelmäßig alle paar Monate mal diesen Soundtrack Ach, halt geil, einfach okay. auf, auf Spotify an. Ja, yeah. So geil finde ich diese Songs. Die Texte, die da drin sind, das Pacing, wie die Songs dann diese Stories erzählen, das Hin- und Herspringen, vor allem, wenn die beiden einen Song zusammen haben, mm -hmm. wo sie immer versucht, äh, positiv gestimmt zu sein und die, die, die frohen Seiten des Lebens sehen und ja. und irgendwie wieder aufpeppeln will, nachdem, was er erlebt hat. Und er die ganze Zeit so grimmig, wie Johnny Depp halt es gegenhält. Mhm. Hammer. Die Musik unterstreicht das wunderbar. Ja. Hammer. Hammer. Was hast du dazu?
1: Ja, sehr cool. Also ich mochte den Film auch. Ich mochte tatsächlich den, den Stil, den Look, die Kamera, diese ganze düstere Tim Burton-Stimmung. Das war ja auch alles fast es war oft nachts, aber selbst tagsüber war es alles so trist und düster. Ja. Und das war einfach perfekt für Tim Burton. Ich würde sogar fast... Das war der letzte Film, wo sein Stil nochmal so richtig geil zur Geltung kam, weil zum Beispiel bei Alice im Wunderland fand ich das alles im ganzen cgi Ja, das ist, glaube ich, ist einer der, der
0: realistischeren Filme von ihm, ne? Also, genau, also äh das,
1: das sah alles super aus und ich kann mir richtig vorstellen, dass das für den Burton so eine richtige Freude war, das zu inszenieren. Das war so genau seine Welt, dieses Morbide, das Böse, das trotzdem so ein bisschen mit dem kann, aber dann auch dieser ganze Look und auch Johnny Depp in dieser Rolle. Das hat mir sehr gut gefallen. Tatsächlich weiß ich, dass ich damals gar nicht so ein großer Fan von den Songs war, ähm, ich habe den Film auch zwei, dreimal gesehen, auch im Kino. Da, Im Kino fand ich ihn richtig geil, dann dann mal irgendwann zu Hause und da fand ich dann immer noch cool, aber ich weiß, dass ich nicht mehr so ganz begeistert war, ähm, wohingegen zum Beispiel bei Little, Little Shop of Horrors, das kann ich mir immer wieder auch angucken und da habe ich das zum Beispiel, dass die Songs auch immer wieder mal alle paar Monate auch mal durchlaufen bei mir. Aber das ist, glaube ich, die Sache mit Musicals, ne, Wenn, weil das ist halt einfach nochmal mehr Geschmackssache, würde ich sagen, als mhm. mit einem Film ohne, ohne Songs, ob einem denn auch die Songs so sehr zusagen oder nicht. Muss jeder für sich selbst immer wissen oder auch ausprobieren. Ähm ja, die Songs
0: haben eine sehr tragende Rolle. Also die erzählen die Geschichte. Es ist nicht nur genau. so, dass da äh, ein toller Soundtrack hinterliegt, wo drüber geredet wird, wo Action-Sequenzen drüber laufen oder so, sondern die, die, die Musik erzählt die Geschichte. Und ja. zwar nicht nur vom Text her, sondern auch was, was, was die Dramaturgie angeht. Das ist, äh, also pro Szene oder pro Song, sage ich mal, da ist sehr viel auf und ab, leise, laut, schnell, langsam, mm. ähm, Innerhalb des Songs, was hat die Szene unterstreicht? Ja. Und das, du, die, die Musik verschmilzt mit Story, Bild, mit allem. Ja, Das ist Hammer. Ist ein, das ist wirklich ein, Hammer. Ein, also wenn ich nur an diesen Song denke, oh wo er quasi die Entscheidung getroffen hat und der Plan sich geformt hat, wie, mhm. er, äh, wie er jetzt äh, wieder zu, sage ich mal, Ansehen in, der, äh, in, in, in dem Ort kommt, sodass ja. äh, halt die Personen, die ihm wichtig sind, auf seinem Stuhl landen. Wie er dann die, die Messer huldigt und dann halt draußen rumläuft und mit quasi Charakteren darüber spricht oder die ansingt, was er jetzt ja. vor... Ja. Stimmt. Alter, alter. Ja,
1: dann den muss ich mir auch nochmal angucken. Der ist ja auch schon was älter. Hab ich auch dementsprechend schon 2007, gesehen. ja. 2007. Im Kino gesehen, ich denke mal ein Jahr später. Du warst aber. im Kino? Ja, ich war im Kino. Geil. Und Im Kino fand ich es halt auch geil. Ich war auch richtig begeistert davon. Ähm, ich denke mal, jetzt habe ich auch höchstens ein Jahr später nochmal dann auf DVD gesehen und dann auch nicht mehr. Das heißt, wird mal wieder Zeit, den
0: mehr anzugucken. Aber da kann ich auch wieder nur, also ich weiß, ich bin immer der Typ, der sagt, ey, guckt auf Englisch, guckt auf Englisch, Synchronisation immer gut und mhm. schön, aber das nimmt Performance weg und so weiter. Aber gerade hier, finde ich, fällt es halt stark auf, denn natürlich wurden die Songs nicht übersetzt. Ja. Ähm, die Songs sind mit den Originalstimmen auf Englisch. Mhm. Äh, Egal, was für Untertitel man braucht, ob Deutsch oder Englisch, ich empfehle ganz stark, damit diese Diskrepanz nicht ist, zwischen, ach, jetzt singen sie, ich höre, wie die wirklich reden. Mhm. Und danach kommt die Synchronisation. Da ist halt diese Schere, da fällt die halt doppelt auf. Und ja. zwar nach jedem Song fällt sie dann auf, dass, egal wie gut vertont wurde, es ist anders. Es ja. ist eine Ebene, die drüber liegt. Ja. Und auf einmal fällt die halt mir zumindest viel stärker auf, dass halt die Lippen wirklich nicht synchron sind. Ja. Das heißt, diese, diese Illusion wird jedes Mal wieder neu gebrochen. Ja. Darum würde ich echt empfehlen, den Song auf Englisch zu sehen? Vor allem, weil so viel gesungen wird und ja. quasi die Hälfte eh auf Englisch ist ja, dann, kann, dann kannst du auch alles machen so. das stimmt
1: ja das ist ja bei Musicals sowieso das Ding ne? wenn man die sind dann in der deutschen Synchronisation da sind die Dialoge dann auf Deutsch synchronisiert die Songs aber nicht und das ist ja immer dann dieser Bruch das ist ja das ist ja fast immer so auch ähm, Little Shop of Horrors würde ich auch empfehlen nur auf Englisch zu gucken dann einfach mit Untertiteln ich meine die einzigen die einzigen das einzige Studio, was, was wirklich auch Songs übersetzt, ja Disney. Ja genau,
0: aber da hast du nochmal ein bisschen was anderes, weil du halt äh, eh nicht diese perfekte Lippensynchronität irgendwie brauchst, in zumindest wenn ich, äh, also ich denke da jetzt, wenn du sagst Disney, denke ich die ganze Zeit an König der Löwen, Aladdin Pocahontas genau, und so. Oder also auch, von den animierten Sachen.
1: Oder auch Pixar, ne? Also genau, animiert animierte Sachen. Oder ja. gezeichnete Sachen. Ähm, und dann ist es ja auch, das ist ja auch für Kinder, also das ist dann ja. einfach zugänglicher.
0: Denn wenn du die Remakes anguckst, anguckst, zum Beispiel von Schön und das Biest, ich glaube, die Songs waren auch, obwohl, schwierig. Ich habe den ja eh nur auf das Englisch geguckt, von weiß, daher weiß ich es auch gerade gar nicht mehr. Aber ich war weiß noch,
1: bei Sweeney Todd im Kino hat mich das auch doch gestört. Es kommt mir gerade wieder die Erinnerung hoch. Deutsche Dialoge, plötzlich singen die Englisch, dann reden die wieder auf Deutsch, dann singen die sie wieder Englisch. Das war auch nicht so cool. Also habe ich in, Auf DVD habe ich ihn dann äh, auch komplett auf Englisch
0: gesehen. Genau, aber selbst. ich meine, selbst wenn, man, wenn einem egal ist, dass da Performance flöten geht und selbst wenn einem egal ist, dass man merkt, dass das jetzt was anderes ist, Einfach, der Fakt, dass sich Tonalitäten die ganze Zeit so ändern, lässt ja. einfach die Charakter entfernen, sodass die quasi zwei Stimmen haben, zwei Arten zu reden. Ja. Das ist das ist verrückt. Würde ich nicht empfehlen. Genau, ja, bin ich voll bei dir. Ja, wieder der Timer perfekt getroffen. Ja, ziemlich gut. Zwischen die Tod anschauen. Ähm, ja. Das war's, wir haben keine Filme mehr.
1: Ja, das waren, denke ich, auch mal genug für so eine Episode, also jeder drei Filme. Ja. Danke, das ja. war angenehm. Ähm, ja, also ich hoffe, wir konnten euch ein paar schöne Filme empfehlen, auch so ein bisschen aus verschiedenen Jahrzehnten und, und Genres jetzt einmal ein bisschen rundum geblickt und wir würden auch gerne in Zukunft immer wieder mal sowas machen, dass wir ein paar von unseren persönlichen Filmperlen vorstellen, sei es jetzt wie heute in so einer Gesamtsendung oder auch mal als kleines Add-on für eine weitere Episode mit einem anderen Thema als Haupt Genau, quasi so
0: hinten, hinten, hinten dran, äh, einfach als quasi nette Geste zum Ausstieg. Mal schauen. Mal schauen. Man wir probieren es
1: uns immer noch ein wenig aus hier. Genau. Ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß dabei. Ich hatte auf jeden Fall Spaß, weil ich jetzt wieder richtig Lust auf die Filme hab, bekommen habe, die, die ich noch nicht gesehen habe, aber auch die, die ich schon gesehen habe. Weil wenn man dann nochmal drüber nachdenkt und drüber redet, dann, dann kriegt man kriege ich zumindest auch schon auch wieder direkt Lust auf die Filme.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir gucken jetzt wirklich Nightcrawler, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich das ist halt schon eine Weile her, dass ich den gesehen habe und ich konnte jetzt ja, ich will, ich will jetzt Nightcrawler gucken. Geil. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und ja. äh, viel Spaß beim Gucken. Macht's gut, Leute. Tschüss. Ciao.